0: De VN. Het is een bondclubje geworden. Bijna 200 landen bespreken met elkaar hoe ze de vrede tussen elkander bewaren zullen in de zogenaamde General Assembly, de Algemene Vergadering. En daarnaast heb je ook nog die verdraaide Veiligheidsraad. Hoe zit dat precies? En wat kan deze vereniging aan naties nou eigenlijk bewerkstelligen? Vandaag, in mijn zuid, de Verenigde naties: Een tijger zonder tanden of een forum voor diplomatie. Dit is met een kooltje Zuid. De podcast waarin Auke en Max je wekelijks bijpraten over internationale actualiteiten en geopolitieke uithoeken. Twee heren zonder blad voor de mond met scherpe en minder scherpe analyses. En oh ja, je luistert naar twee vers uit de universiteit gerolde politicologen. Ja, of allebei natuurlijk. Hè. Ik zeg ja. wel tijgers zonder tanden of vorm voor diplomatie, maar ik weet natuurlijk dat het allebei is. Maar dat is... Het,
1: het een sluit het ander niet uit. Ja. Ja. Nee, precies. De VN is toch wel een beetje een... Um... Nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk twee weken geleden afgestudeerd in uh, internationale betrekkingen. En in ons vakgebied is de Verenigde Naties toch wel een beetje de de, de, de ja eigenlijk de, 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 de soort Champions League... Um... Van, van de internationale betrekkingen. En de grootste uh, geschillen ja, worden daar opgelost. Of juist begonnen. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja. Nou, in ieder geval, ik snap wat je bedoelt. Als het gaat over de grote lijn... waar we naartoe willen met deze aardbol... met deze mm -hmm. aardkloot... dan is het wel de Verenigde Naties waar je moet zijn... als je daar uh, een beetje grip op wil krijgen. Ja. Maar wat misschien belangrijk is om aan te geven... dat kijk, internationale betrekkingen, die studie die gaat er altijd vanuit dat wij uh, op een soort Rubik's Cube uh, wonen. <laughs> ja, daar kom ik nu zelf bij. En okay. heb ik, dat valt me nu net in. En uh, met allemaal vakjes, weet je wel? Allemaal vakjes, verschillende kleurtjes. En dat zijn allemaal landen. En uh, die moeten zich toch op een of andere manier uh, naar elkaar verhouden. Nou, mm -hmm. de ene staat de ander naar het leven. Maar er zijn ook heel veel internationale betrekkingen die optimaal functioneren. Zoals bijvoorbeeld de betrekkingen tussen Nederland en Duitsland. Nou... Um, het lijkt me dat de Verenigde Naties, zoals wij die kennen, dat is. Ja, hoe moet je dat eigenlijk zeggen? Dat is, dat is eigenlijk alles op een hoop gooien, zeg ik even heel oneerbiedig. En dan, uh, weet je, spreek het maar uit met elkaar in die algemene vergaderingen. Dat is ja. de grote zaal in New York, waar dan iedereen uh, komt praten over peace, peace, cooperation en, en, en de peoples en weet ik veel wat allemaal. Ja. Uh, om er toch een beetje voor te zorgen dat we met deze wereld vooruitkomen. Dus in beginsel is het een organisatie die uitgaat van, de, uh, van, van alle soevereine staten. Mm -hmm. Uh, van Nederland tot Kiribati. Kiribati uh, overigens uh, met een president, zoals we hebben gezien in Arjan Lubach, die no uh, nog het woord Kiribati op zijn das heeft staan. Maar goed, die uh, komen daar bij elkaar om, oh ja, om wat te doen eigenlijk. Kun je daar een vinger op
1: leggen? Uh, nou ja, in, 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 in grote termen is het daar natuurlijk, zijn ze daar aanwezig om met z'n allen de vrede te bewaren en, en elkaar samen verder te helpen. Maar misschien moet je eens uitleggen, waar komt dat dan vandaan? Die, dat idee van die Verenigde Naties? Ja.
0: Nou, daar kan ik eigenlijk een heel, daar kan ik een heel kort antwoord op geven... en daar kan ik een heel lang antwoord op geven. En ik ga in dit geval uh, voor lang antwoord. We, ja, hebben de we de moeten tijd. Toch een, ja, we hebben de tijd. We moeten een podcast maken. Het is toch... Uh, ja, we kunnen niet zomaar Ferrari rijden... door ons overal uh, makkelijk vanaf te maken... Maar het is natuurlijk een afgeleide van dat League of Nations concept. Hè? Van dat, dat uh, volkerenbond-concept. Ja. Een ja. 20e eeuws idee. Um, Woodrow Wilson, bekend van zijn 14 punten over dat, er, dat het kapitalisme verspreid moet worden. En dat we moeten samenwerken. En dat er een soort. Um, ja, dat, er een soort dat Er ontstond in het begin van de 20e eeuw, na de Eerste Wereldoorlog, een soort voortschrijdend inzicht. Van jongens, uh, dat is allemaal leuk en aardig, die, 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 uh, dat lappendeken van landen dat we hebben. Maar we moeten samenwerken. En uh, misschien even voor de mensen die niet helemaal weten waar dit nu over gaat. Eigenlijk sinds de 17e eeuw, sinds 1648, dat hebben we denk ik allemaal wel gehad op de middelbare school, hebben we de vrede van de Peace of Westphalia. Volgens mij is dat in het Nederlands de vrede van Münster, maar ja. ik neem me er niet vast. Ja. En daar, daarin zijn we eigenlijk, dat is eigenlijk de geboorte van de natie staat. Met andere woorden, in Duitsland wonen de Duitsers, in Nederland wonen de Nederlanders, enzovoort, enzovoort. Dus ieder volk heeft een bepaald stukje grond en daar mogen zij op doen wat ze willen. Dus daar, daar
1: ontstaat een bepaalde soevereiniteit. Precies, dus voor Want... de vrede van Münster was het eigenlijk voor veel mensen vaak niet eens echt... Duidelijk in, ja, het concept land bestond nog niet echt zoals we dat nu kennen. Je was wel vaak precies, je, je, je had wel een, een soort koninkrijk of zo, maar het was minder duidelijk dan nu, ja, precies. Ja. Dus dat daar,
0: daar ontstond dat idee. Nou, daar had je natuurlijk nog steeds wel allemaal vorsten, dommen en noem het allemaal maar op, ja. maar uiteindelijk is dat dus en zeker in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog werden dat allemaal rijken zoals we kennen. Hè? Dus je had uh, Prussia en uh, het, dus het Pruisische Rijk en je had die Habsburgers, die wilden nog wat uh, in de melk brokkelen, enzovoort, enzovoort. Nou, Eerste Wereldoorlog is afgelopen. Eigenlijk dat, dat hele continent ligt in, uh, in, mm -hmm. in puin. Dan zegt Woodrow Wilson, de Amerikaan uh, president. Die zegt, president, die zegt eigenlijk op basis van het Kantiaanse idee van de perpetual peace, namelijk dat als we elkaar een beetje respecteren dat we dan uh, op basis van normale intuïties en samenwerking... verder kunnen komen in deze op deze aardbol. En uh, dat eigenlijk niets of niemand daar, als we dat uh, zorgvuldig aanpakken... Dat, we, dat, dat, dat niets of niemand daar iets aan kan doen. Nou, daar mm -hmm. zou je van zeggen, nou, een fantastisch idee. Hè? Dat is dus eigenlijk het, het, het liberal idea. dat is een, een, Het Wilsonian concept van samenwerken tussen landen. Nou, ja. League of Nations opgestart samen met elkaar rond de tafel gaan zitten om eens even te kijken hoe we dat dan gaan organiseren. Maar dat blijkt dus, in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, om heel veel verschillende redenen, uh, waaronder bijvoorbeeld het uitstappen van een aantal Zuid-Amerikaanse landen, het uitstappen van Japan bij de crisis in Mansurije, blijkt het toch vrij lastig om de wereld als onderverdeeld in soevereine staten, om die bij elkaar te houden vanuit het idee dat we samen moeten werken.
1: Ja, het is toch lastig om met nou ja, meer dan 100 man in een kamer te gaan zitten... en dan op één, op één lijn uitkomen. Dat, dat, dat is een stuk ja, lastiger dat dan. Kunnen we,
0: ja, dat, dat konden ze dus blijkbaar niet. Uh, en dan zie je Duitsland, of uh, sorry, Japan stapt uit, Italië stapt in. Nou, we kennen die hele geschiedenis. De Tweede Wereldoorlog die begint, die wordt uitgevochten met alle gevolgen van dien. En tijdens die Tweede Wereldoorlog voelen die geallieerde staten... hé, hey, wij zetten deze oorlog naar onze hand... En dan voelen ze ook weer meteen de ruimte om met een soort hernieuwd uh, doorstartconcept te komen... van die League of Nations, namelijk de Verenigde Naties. Ze pakken ja. zich bij elkaar en dan uh, proberen ze weer grip te krijgen op die internationale samenwerking. En eigenlijk in de internationale betrekkingen, dus de studie die wij hebben gedaan... heb je nog een soort subcategorie, dat is namelijk de internationale betrekkingentheorie. En dat gaat eigenlijk constant over de vraag of dat wel een valide argument is... dat je met elkaar in één kamer kunt gaan zitten... het dan kunt hebben over de problemen... en dat de problemen dan ook daadwerkelijk opgelost zullen ja. worden. Of, ja. is dat een, een, of is dat wishful thinking? Ja, kan ja, dat, dat wel. Ja, zeg, dat Precies, kan dat wel.
1: Kan je met z'n ja. allen zeg maar, de wereldproblemen oplossen? Nou ja, Juist. Ja, ja, kan dat wel? Dat is de vraag.
0: Is, dat een, uh, is, dat, is het rationeel om te denken dat wij dit met elkaar gaan... Uh, dat wij dit wel even met elkaar gaan organiseren, zeg maar. Nou, in New York, Geneve, Nairobi en Wenen denken ze van, ja, dat kan. En er zijn heel veel mensen op zolderkamers, uh, realisten voornamelijk, of nationalisten, die zeggen, nee, dat kan niet. Want mensen die handelen, of landen die handelen altijd vanuit hun eigen kadertje, hun eigen idee. Maar ook hun, hun eigen... eigen belang, vooral. Ja, en uh, precies, dat was het woord waar ik het zoeken was. Ik probeer het er omheen te lullen, maar inderdaad, landen handelen vanuit het eigen belang. As President of the United States, I will always put America first. Just like you, as the leaders of your countries, will always and should always put your countries first. All responsible leaders have an obligation to serve their own citizens en de nation state remains the best vehicle for elevating the human condition. Nou, dat, nu zijn we eigenlijk op het punt aangekomen waarbij we het kunnen gaan hebben over de Verenigde Naties.
1: Ja, nou ja, en als antwoord daarop zou ik zeggen, kijk, we kunnen natuurlijk al meteen het antwoord gaan framen. Want bijvoorbeeld sinds de oprichting van de Verenigde Naties is er geen nieuwe wereldoorlog meer geweest, dus... Je kan zeggen, nou, dat, dat gaat goed. Maar aan de andere kant, ja. het is ook geen wereldvrede geweest. We hebben in, in de afgelopen 70 jaar ook genocides gezien en, en gruwelijke mensenrechten schendingen. Dus het werkt ook weer niet altijd. Nee, precies. Maar
0: nu moet ik wel zeggen, we gaan zo meteen echt in op de vraag wat die Verenigde Naties doet. Maar ik wil even inhaken op het volgende argument. Tuurlijk is het een, uh, het is zeker een argument om te zeggen, ja, kijk naar. Uh, de moderne geschiedenis in de afgelopen 70 jaar... namelijk sinds het bestaan van de huidige Verenigde Naties... is er geen wereldoorlog geweest. Dus uh, kunnen we stellen dat de Verenigde Naties een succesvol project is. Maar dat doet me een heel klein beetje denken aan het argument... dat een, uh, dat een uh, pater mij gaf toen ik ooit een klooster heb bezocht met mijn basisschool. Wow. Uh, en toen ik hem vroeg, wat, zeg maar, wat heeft het nou voor zin om te bidden... Uh, en toen zei hij, nou, uh, dat, uh, daar zul je wel achter komen als je stopt met bidden. Want al die gebeden die tot nu toe zijn gedaan, heeft een hoop leed van mede, zeg maar. Maar dat is natuurlijk een niet hard te maken argument. Ja. Want ja, het is snapt wat ik bedoel. Ja,
1: ik sta met een beetje droog reden. Dan, Koenoloog Wijnbox. Zes unieke wijnen gemakkelijk bij jou thuis bezorgd. Elke maand een wisselende selectie en jij bepaalt zelf of je ze bestelt. Geheel met informatie en beschrijvingen zodat je precies weet wat je in je glas hebt. Kijk voor meer informatie op de website koenoloog.nl En dat is koenoloog met een C. Wat kan de Verenigde Naties nou wel en waar zijn ze goed in? En dan leg ik, leggen we zo meteen wel even uit waar ze dan misschien minder goed in zijn... en waarom ze misschien toch die tijgers zonder tanden zijn. Maar dan moeten we misschien iets meer... die structuur van die Verenigde Naties begrijpen. Akkoord. Um, dus ik denk als eerste is het natuurlijk... Een, een, eigenlijk een heel bijzonder project. Want je, je ja gewoon puur praktisch gezien... is het een gebouw in New York... waar afgevaardigden van alle landen ter wereld rondlopen... En uh, dat zorgt natuurlijk wel voor een grote schaal van wederzijds begrip. Gewoon puur het feit dat je met elkaar kan overleggen, dat zorgt denk ik al voor een, uh, toch dat, 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 dat verhoudingen tussen landen wat, wat kunnen verbeteren. En dat mensen elkaar beter kunnen begrijpen. Um, in plaats van als je achter, achter grenzen en achter muren jezelf verschuilt is het toch wel fijn als je een keer nou eens even met die tegenstander van je om tafel kan gaan zitten... en eens kan uithoren van wat denk jij nou en hoe, 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 hoe sta jij er nou in de wereld... en hoe kijk jij tegen deze situatie aan?
0: Nou ja, vandaar dus het idee Forum voor Diplomatie. Ja. Dat is een soort doorlopende discussie met elkaar. Ja. Wat veel boeiender is, is natuurlijk de nadelen van dat... of de nadelen, laten we
1: zeggen... De frictie die ontstaat binnen zo'n uh, ja. VN. Ja, precies. Want nou goed, toen zij dat dus in 1945 oprichten toen waren er een aantal winnaars van de Tweede Wereldoorlog. Uh, Verenigde Staten, uh, het Verenigd Koninkrijk, China en de Sovjet-Unie. Die dachten, ja, wij, ja, wij hebben de, de, de Tweede Wereldoorlog gewonnen. Eigenlijk hebben wij dus weer gezorgd voor uh, vrede in deze wereld... Wij, wij verdienen eigenlijk wel een speciale status, een speciaal clubje, clubje moeten we daarvoor oprichten. Wat hebben ze bedacht? Uh, binnen de Verenigde Naties richten wij de VN-veiligheidsraad op. En ja, is dat
0: echt zo gegaan? Dat de, dat de Verenigde Naties al begonnen, dat zij zeiden, nou we richten nog een clubje binnen een clubje op?
1: Uh, nou, het is wel bij de oprichting uh, afgesproken. Dus ja, mm. bij de oprichting van de Verenigde Naties is dat uh, ja. idee opgekomen. Een ja.
0: beetje onder de noemer van iedereen is gelijk, maar wij zijn net iets gelijker.
1: Precies, ja. Want okay. de, de, de VN-veiligheidsraad is wel het, op dit moment in ieder geval uh, het enige echt machtige... of nou, het is gewoon het machtigste orgaan binnen de Verenigde Naties. Want zij kunnen daadwerkelijk hun spierballen laten zien. Dus de, de VN-veiligheidsraad kan een, een, een troepenmacht ergens op afsturen. Uh, mm -hmm. Dat zijn de welbekende blauwhelmen. Dus dat zijn, ja. wel, dat zijn wel vredesmissies. Die mogen niet een land binnenvallen, zeg maar. Die zijn daar alleen maar om de vrede te bewaren. Zij kunnen De VN-veiligheidsraad kan ook sancties opleggen, economische sancties opleggen. Nou, zij kunnen dus wel daadwerkelijk echt wat doen... Wat hebben die, vijf, die vier landen die die, die, die die Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen? Die dachten, wij, gaan, wij willen wel een speciale status daarbinnen hebben. Dus zij hebben voor zichzelf bedacht, wij vieren worden de permanente leden in de VN Veiligheidsraad. En los van ons zijn er tien niet permanente leden. En die wisselen om de twee jaar. Dus zodat ieder land op een gegeven moment wel een keer aan de beurt komt. En, en dan met z'n veertiende zitten wij in, de, in die raad. En gaan nou. wij over die resoluties stemmen. En kunnen wij dus die troepenmachten naar, naar conflictgebieden sturen. Noem maar op.
0: Mm -hmm.
1: Dat was het idee. Rusland, of ja, so sorry, Sovjet-Unie, die dacht. ja, dit klinkt goed. Wij zitten, wij, wij zitten bij die vier speciale uh, landen. Ja. Um, maar het is best wel een pro-Amerikaans clubje. Dus ja, Amerika. We hebben, Verenigde... hebben niet
0: van niets uh, de helft van onze bevolking gedecimeerd om die Duitsers buiten de deur te halen. Juist. Dus,
1: juist. Ja. dus die wilden wel iets meer balans in dat clubje. Um, ja, toen is daar een beetje voor rondgezocht. Hebben ze nog bij Brazilië aangeklopt. Brazilië zei: Nou nee, ja, dat, dat, dat wordt ons te duur. Of daar hebben wij eigenlijk helemaal geen trek in. Toen kwamen ze bij. Uh, toen kwam de, het Verenigd Koninkrijk. Die zei: Nou. Kijk eens naar Frankrijk. Misschien wel een goede optie. Frankrijk toch wel een, een wereldmacht. Uh, zeker destijds. Grote, econo groot, sterk economisch land. Wel, ja, geen winnaar van de Tweede Wereldoorlog, maar goed. Um, maar ja, en... Misschien
0: op papier, een beetje.
1: Ja, goed. En een land waar, waarbij zowel de Verenigde Staten dachten, ja, dat is wel een goede optie. Want het zijn toch wel bondgenoten van ons. Maar waarvan ook de Sovjet-Unie dacht, ja, die kan wel. Frankrijk is wel een land wat voor wat balans binnen dit clubje kan zorgen. Want die durven wel hun, hun bek open te trekken tegen de Amerikanen en, en daar nee tegen te zeggen. Ja. Uh, dus zodoende, Frankrijk kwam als vijfde lid binnen het speciale clubje als, als permanente lid in de VN Veiligheidsraad. En nou, tot op de dag van vandaag zijn die vijf landen uh, de, de permanente leden. Wat maakt en, maken dat nou ze dus eigenlijk, en maken ze dus eigenlijk de
0: politieke dienst uit op
1: deze wereld? Precies, maar dat heeft vooral te maken met één speciaal, speciale eigenschap... die ze zichzelf toegedicht hebben. En dat is namelijk <lacht> uh, het recht om een veto-stem uit te brengen. Dus ah, ja. als die veil ja, Veiligheidsraad komt met een, een resolutie... die zeggen, jongens, het is, het is hommelus in Syrië... Uh, daar moeten wij een, een VN-troepenmacht op afsturen, want anders dan gaat Assad zijn eigen bevolking vergassen. Dan kan één van, van die vijf permanente leden uh, die kan een vetorecht uitbrengen, een vetostem uitbrengen. En dan gebeurt het niet. Dan gaat die hele resolutie van tafel, prullenbak in, klaar. Mm -hmm. En dat gebeurt dus ook regelmatig. Uh, ja. Zeker, ja, wat, het voorbeeld wat ik net noemde, Syrië, nou, daar is Rusland uh, en ook China zijn daarop tegen. Die willen daar geen VN-troepen hebben, om, om hun eigen redenen dan ook. Um, en zo gebeurt het dus regelmatig dat er, uh, uh, er veto-stemmen worden uitgebracht binnen die uh, VN-veiligheidsraad.
0: Mm -hmm. Oké, okay, dat, dat is natuurlijk een boeiend gegeven. Want dat zorgt natuurlijk wel voor een soort politieke impasse. Het ja. ligt er dan maar net een beetje aan waar een bepaald conflict zich voordoet. Of je de steun of uh, de tegenslag krijgt van zo'n security council.
1: Ja, je moet, de steun in die, je moet minimaal de steun hebben van die vijf landen. Als een van die vijf landen het niet wil, klaar. Gaat jouw idee de probleem begrijp...
0: in. Maar begrijp ik dan goed dat die andere tien landen... een beetje voor spek en bonen aanhangen. Zo van, jullie doen ook nog mee. Maar goed, het feit dat jij, weet ik veel... Polen of Kiribati of Vanuatu... dat jullie iets anders willen, dat is tot daar aan toe. Maar daarvoor gaan wij niet... een VN... gaan wij niet bijvoorbeeld de VN-troepen sturen... naar Syrië.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, die zijn daar... ja, spek en bonen. Kijk, uiteindelijk stemmen ze mee. Hè? Dus er moet wel uiteindelijk, als er, als er geen, mits als er geen uh, veto-stem wordt uitgebracht... moet er nog steeds wel gewoon een meerderheid worden gehaald. De, dus wat dat betreft kunnen ze wel, ja, hebben ze natuurlijk wel een stem. Ze zitten er dan maar voor twee jaar. Overigens, niet altijd. Een paar jaar terug ging het erom. Of, ja, het, is een, het is een ingewikkeld concept. Ik ga het proberen een, een beetje makkelijk uit te leggen. Maar de VN-veiligheidsraad, die tien niet-permanente landen... Uh, hebben ze zo ingericht dat ze er wel voor zorgen dat dat vanuit de hele wereld komt. Dus niet dat daar straks uh, negen Europese landen en, en, en Brazilië bij zitten, zeg maar. Ze willen wel dat het van over de hele wereld komt. Um, dus ik geloof dat er vanuit West-Europa drie landen of zo worden afgevaardigd. Nou, daar wordt over gestemd en dan win uh, en dan, en dan je die zetel voor twee jaar. Een paar jaar terug was er een probleem dat Nederland en Italië uh, eigenlijk aan het, aan het strijden waren voor een zetel. En, het, en qua stemmen ja, bleven ze eigenlijk. won geen van beiden de meerderheid. Bleef heel de tijd een beetje 50-50. Nou, toen hebben ze het op een akkoordje gegooid en gezegd. Nou, Nederland één jaar. en dan Italië het andere jaar. Dus zo kan dat ook opgelost worden. Ja, ja
0: Dat is ook wel typisch VM dan. Hè? Ja,
1: uiteindelijk, uiteindelijk los je het zelf op. Ja. ja. Mm -hmm. En ja, ja, wat je zegt, hangen ze daarvoor spek en bonen bij. Kijk, in, in echt pure macht. Ja, want zij hebben geen veto stem. Maar als je kijkt naar... Zij hebben natuurlijk wel invloed. Zij zitten wel met hun mannetje in de kamer, snap je? Uh, het is toch fijn als jij daar als land uh, toch twee jaar lang aanwezig kan zijn... en constant in gesprek kan zijn met uh, de mannen uit, uit Frankrijk... en uit Groot-Brittannië en uit, uit Rusland. Mm -hmm. Dan kun jij toch proberen te zo, ja, proberen wat invloed uit te oefenen... en toch het debat een bepaalde kant op te sturen. Ja,
0: ik denk dat dit overigens ook... Uh, en ik wil niet meteen uh, naar conclusies springen... want het is nog vroeg. Uh, dit is natuurlijk ook wel het argument op uh, de vraag die in de titel staat. Het is namelijk zowel een tijger zonder tanden in sommige gevallen... Ja. omdat landen het gewoon niet eens zijn over of ze nu wel of niet... moeten ingrijpen in een bepaald conflict. En dat heeft dan met allerlei uh, internationale... Uh, nou ja, uh, uh, behoeftes en belangen te maken. Ja. Huh? Maar aan de andere kant is het ook een doorlopend uh, gesprek... dat je met elkaar hebt. Ja. En ja goed, ik denk dat, je, dat die, die General Assembly... die is daar natuurlijk wel een heel groot voorbeeld van. Dus je kan wel meedoen met het gesprek. Maar goed, als anderen er geen zin in hebben, dan, uh, dan gebeurt het niet. Precies. Overigens, um, wat ik wel boeiend vind... is dat de, de VN is natuurlijk ook dé plek om uh, Je ongenoegen uit te spreken over, over bepaalde zaken, bijvoorbeeld die Ahmadinejad uh, van Iran. Mahmoud Ahmadinejad, die dat was, dus de Iraanse president, en die zei uh, ja, dat is dan tien jaar geleden, was in 2011: zei die dat die ja, dat die dat die, die 9-11 attacks dat was maar mysterieus en dat schoof hij uh, eigenlijk impliciet in de schoenen van uh, allerlei westerse mogendheden. Uh, Waarop dan weer heel ja, demonstratief een aantal westerse landen hun diplomaten liet opstaan. Om dan weg te lopen, om een punt te maken dat ze dat dan weer niet accepteren. Met andere woorden. Het is op zekere hoogte natuurlijk ook wel een vorm van diplomatiek toneel. Hè? Dus je ja. moet elkaar wel een beetje aanspreken op uh, misstanden mm -hmm. en, en dat soort zaken. Dus ja. dat gebeurt dan ook veelvuldig. ik was er ook ook die, die, die Gaddafi van Libië die dan... Je mag iets van een kwartier spreken of zo. Pimmen er niet vast. In ieder geval korte tijd. En dat is ook logisch, want iedereen uh, steekt een ontzettend saai verhaal af over samenwerking. Ja. En die bleef maar lullen, die, die, die gradapje. En dat duurde, een, dat duurde een uur of zelfs nog langer. En toen een moment, scheurde die ook een bladzijde uit de UN-charter. En weken weken, weken veel al, wat
1: allemaal. Ja, het probleem dus het is, is, je kan hem wel... moeilijk. Een... Dat is natuurlijk het, het, het ding. Dit is zeg maar het hoogste politieke toneel. Dus ja, zeg maar in de Tweede Kamer zou je zeggen, nou, als iemand te lang spreekt, dan draait de voorzitter gewoon je microfoon uit, klaar en, en, en niet zo janken. Ja, in de VN is dat toch net wat gevoeliger, want als jij uh, ja, toch met de, met, met de beveiliging uh, de, het staatshoofd van Tunesië laat verwijderen, ja, dan, dan heb je in een keer een, een diplomatieke rel aan je broek en wordt het toch wat, uh, wat, 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 wat ingewikkelder.
0: Precies. En dus en dit is weer een, een nieuw interessant punt. Um, namelijk, kijk, al die landen die zijn in zekere zin gelijk. En uh, dat zorgt er ook voor dat zij een, uh, ja, in het in internationaal recht uh, genieten zijn natuurlijk een bepaalde immuniteit. Snap je? Het is niet zo dat Amerika zomaar kan gaan zeggen wat India allemaal moet doen of vice versa. Um, en daar hebben wij dan heel slim, uh, oh, daar is ook een uh, UN institution die International Court of Justice voor. Mm -hmm. um, en daar worden dan allerlei uh, geschillen uh, naar voren gebracht tussen bepaalde landen. En een, de ja, ICJ kan dan wel zeggen van, ja goed, uh, die is schuld en Rwanda is daar schuld en daar is Trinidad en Tobago, die moet dit doen en zo doen en zo doen. Maar als een land zeg maar, uiteindelijk weigert om dat te doen, ja, dan is er geen... Yeah. Uh, er is geen UN police of zo. Hè? Dus net zoals als wij in Nederland zeggen van nou, uh, de heer Severins die heeft een dubbele moord gepleegd. Yeah. En die trekken we morgen wel even uit zijn huis. Nou, dat wordt heel ingewikkeld bij een foreign state natuurlijk. Yeah. Eén, uh, die heeft geen huis. En twee, uh, ja, als, als een land niet wil meedoen aan zo'n uh, ja, berechting, dan doet een land niet mee aan zo'n berechting. En dan, is, dan kom je weer terug bij het vorige punt. Namelijk, dan is de ultieme sanctie dat de Veiligheidsraad bepaalt dat daar wel eens eventjes orde op zaken gesteld moet gaan worden. Maar als dan weer één van die landen het daar niet mee eens is... ...omdat dat dan bijvoorbeeld een bondgenoot is, et mm -hmm. ...dan ja. zit je dus in een impasse. Met als gevolg dat Syrië of, uh, nou, pak een ander voorbeeld, Israël... ...Israël heeft al jarenlang dat conflict over wat ze nou moeten... Uh, ...of wat ze nou moeten, er is al jarenlang een conflict in Israël... ...tussen de Palestijnen en de Israëlieten over dat grondgebied. Ja. En uh, ja... Dat, dat, dat gaat natuurlijk nooit opgelost worden um, als het aan de Security Council ligt, want daarin zitten weer verschillende belangen. Dus dat, dat moet echt op een andere manier worden opgelost.
1: Ja, 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 ja zeker. Ja. Nou ja, maar op momenten dat het wel goed gaat, dat de Security Council het allemaal eens is over een, over een conflict, uh, dan kan de Verenigde Naties dus wel een troepenmacht erop afsturen, dus die blauwhelmen. Dus die zijn op dit moment ook in een aantal landen actief. Het dichtst bij huis is, denk ik, in Cyprus. Daar heb je dus die, um, nou ja, ja, die, die rare zone. grens. tussen, die buffer. Ja, een VN-bufferzone. Dus die bewaken daar de grens. Het ding ook van die, van die VN-troepenmacht is... Uh, die hebben natuurlijk een speciaal mandaat. Het zijn wel soldaten, maar het zijn een beetje speciale soldaten. Zij mogen dus niet zomaar... Uh, zij zullen geen, geen commando krijgen om uh, ja, ergens maar een, een stad te gaan bombarderen. Sterker nog, zij mogen niet actief schieten... Zij mogen alleen uit zelfverdediging terugschieten. Logisch nou. natuurlijk, want zij zijn daar als een soort neutrale macht... ...staan zij tussen twee strijdende partijen in. En dat werkt vaak. Tenminste, het onderzoek wijst toch wel uit... ...dat het in conflictgebieden wel helpt... ...als er zo'n VN-troepenmacht tussen de twee heethoofden in gaat staan. Maar natuurlijk niet altijd. En er zijn bekende voorbeelden van natuurlijk. De, de genocide in Rwanda, daar mm -hmm. was de VN aanwezig... Toch een genocide gepleegd. Kosovo. Subrenica. Juist. Subrenica, Subrenica, denk ik aan. Misschien wel het bekendste. Daar, zet, daar, daar stonden natuurlijk Nederlandse blauwhelmen tussen. Maar mm -hmm. uh, nou dus nou ja, het die stonden ben... daar
0: dus niet tussen. Hè? Dus die hadden ja, nee, daar ja. oogluikend toe wat daar gebeurde. Ja, ja, Overigens, dus. ook, uh, zijn er niet ook misstanden geweest met uh, uh, soldaten in Congo? Dat die daar ook wel een beetje uh, yeah, ja, ja nee, het is niet naar, de... uh, naar eigen inzicht.
1: Ja, nee, het is, geen, uh, het is niet uh, perfect. Maar het schijnt toch wel te helpen, maar het is niet perfect. En er zijn hele grote misstanden geweest in de geschiedenis.
0: nou en misschien brengt dit ons wel terug bij dat basale argument. Bij dat basale ideeënconflict of theorieënconflict... tussen aan de ene kant het uh, liberalisme... dat uitgaat van het succes van samenwerking... en aan de andere kant het realisme dat uitgaat van... Uh, ja, de eigenzinnigheid van staten en dus uh, ja, de, ja. de ultimate failure of cooperation. Ja, iedereen
1: uh, gaat voor zijn eigen belang.
0: Precies. Maar ik denk dat het, het, het feit dat de VN functioneert zoals het nu functioneert... wel een stevig argument is om te zeggen dat samenwerking wel genoeg conflicten ook kan tegenhouden. Ja. Dus wij, dat kun je natuurlijk niet hard maken, want je kan nooit zeggen: ja, anders was dit conflict geweest of dat conflict. Nou ja, misschien op op microschaal kun je dat trouwens wel doen. Maar um, je kan natuurlijk nooit zeggen van: ja, als de als de Verenigde Naties er niet was geweest, dan hadden we al lang een derde en misschien ook wel een vierde wereldoorlog hmm. ge gehad. Ja. Um, maar het zou heel goed kunnen dat toch uh, samenwerking, zoals dat nu gebeurt binnen de VN, een reden is dat we op dit stukje van de aarde... en op relatief veel andere stukjes van de aarde... toch uh, elkaar vreedzaam benaderen.
1: Ja. ja, mooi gezegd. Het laat natuurlijk ook wel zien... dat, het niet, dat die samenwerking toch niet heel ideaal verloopt. Hè? Het, is niet een, het verloopt niet zo gladjes als je misschien zou willen. Zeg maar. als, als wij met z'n tweeën nu een, een soort nieuwe VN mochten gaan bedenken... waar wij dan zelf nooit in terecht zouden komen... dan zouden we het toch anders organiseren, denk ik... Um, dus de structuur is wel wat scheef. Het is niet perfect. Maar wat je zegt, het heeft toch wel voor samenwerking tussen landen geleid... in de afgelopen 76 jaar dat zal actief zijn. Bon, dan... Uh zijn we weer? Ik heb er veel van opgestoken, Max. Je hebt toch wel een goede kennis uh, verspreid hier in het afgelopen half uur. <lacht> en hopelijk uh, niet alleen naar mij, ook naar de luisteraar thuis. Die wil ik ook even bedanken. Dank dat jullie iedere week weer inschakelen. Um, ja, fantastisch. Uh, abonneer je op Spotify, op iTunes of waar je je podcast ook kan uh, beluisteren. En uh, vooral laat het aan, aan vrienden en familie weten. Hè. Dat, uh, dat helpt ons fantastisch om deze podcast... ...de wereld in te brengen.
0: Overigens, mochten jullie dit nou echt fantastisch vinden... ...dat jullie denken, wauw, dit is echt helemaal de uh, shit... Ja. ...dan gaan jullie naar wwwpatjeaf slash uit. ...en dan kun je als het ware een held van de podcast worden... ...zoals wij dat zelf uh, graag noemen. Mm -hmm. En dan kun je dus een donatie doen... Um, dan zetten wij je in een fantastische uh, groeps-whatsapp... waar constant gezoetbald wordt over alle handen inter- en nationale zaken. En dat is fantastisch leuk. Dan krijg je overigens ook een, um, om de zoveel tijd een extra aflevering. Dus um, dames en heren, ga vooral naar www.petje.af korreltje Zuid. Dankjewel.
1: Deze podcast werd gepresenteerd door Max Severijns en door mij, Roos. De intro muziek is van Antal van Nie. De cover art is gemaakt door Jules Jansen. En kijk voor meer informatie op korrelsezuid.nl